0: Como as dificuldades podem contribuir para o Evangelho? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que, que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Se nós analisarmos a vida de Paulo e as coisas que aconteciam a ele, a... Uh, do ponto de vista humano, era só, só confusão, só dificuldade, só dor, perseguição, naufrágios, ah, ele apanhava, era açoitado, era perseguido, precisou descer pela muralha, num cesto. Assim era a vida dele. Claro que devia ter os bons momentos, né? mas ah, o final da vida de Paulo foi ser morto. Foi, ele foi executado. Acredita-se que com quarenta e poucos anos, alguma coisa assim, o que acontecia com tudo isso? Qual era, qual era o objetivo de tudo isso? As coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Eu estava tentando lembrar um versículo, uh, todas, to, todas as coisas concorrem ju, juntamente. Romanos 8,28 Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Existem os dois lados. Uma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados uh, pelo decreto de Deus, dos, dos que pertencem a ele, e também todas as coisas que contribuem para o Evangelho para a glória de Deus. E o detalhe naquela passagem do Romanos é que todas as coisas contribuem juntamente. Separadas, elas podem parecer bastante ruins ou negativas, ou que não, não trarão proveito algum. É aquela história do pão, né? Se nós comemos, nós comemos a farinha, o óleo, o sal, o fermento, essas coisas não são gostosas, são intragáveis, ninguém gosta de comer uma colherada de farinha, eu nunca experimentei, mas enfiar uma colher de farinha crua na boca deve ser muito ruim. Uh, óleo também, óleo a gente sabe que é intragável, fermento deve ser muito ruim, muito azedo, muito amargo. Mas quando essas coisas são colocadas juntas, misturadas, batidas, amassadas, o que também não é uma coisa muito gostosa, apanhar, como apanha a massa de pão, né? A gente sabe que ela apanha o tempo todo na hora de fazer pão. Quem já fez pão sabe que tem que bater bastante nela, tem que dobrar, enrolar, amassar, e ninguém gostaria de passar por essa experiência. E ainda vai para o fogo, passa no fogo, né? ela entra no forno, muito quente, e fica ali no fogo. Mas quando sai o pão, todo mundo gosta de pão, e um pão quente, quem não gosta de um cheiro de pão quente, né? vai à padaria, você sente aquele cheiro gostoso de pão quente, já dá vontade de tomar café. Todo mundo gosta de um pão quente, mas o que passou, o que aconteceu para aquele pão chegasse ali? Todas as coisas, todas as coisas aconteceram. Mas elas só vão ter alguma, algum significado quando elas estiverem, estiverem juntas e quando o processo estiver terminado. E muitas vezes nós, nós não enxergamos que todas as coisas contribuam, uh, nem para nós e nem para a glória de Deus. É evidente que a gente precisa tomar cuidado porque... Não são todos os nossos erros, então é importante entender isso. Porque então, vou errar bastante assim, depois vai contribuir para a glória de Deus, vai contribuir para o meu bem, não, não é isso. Cada vez que eu erro, eu tenho uma responsabilidade para com Deus. E a mão de Deus vai pesar contra mim também. Nós sabemos que o pecado, o pecado jamais é algo que Deus uh, aprove, Ele jamais vai aprovar o pecado. E, mas no final das contas, depois de toda a perseguição que Paulo teve, depois de todas as dificuldades, de todos os problemas, inclusive dos seus erros que ele teve também que colheu o fruto deles, nós sabemos que tudo que é alguém, tudo o que alguém semeia, isso essa pessoa colhe. Colhe aqui, não é, não é depois, colhe aqui. Então, nós, todos os nossos atos têm consequências, não são boas. São aqui. Mas no final aqui, elas acabaram, no caso de Paulo, contribuindo para o proveito do Evangelho. Quando, os, quando a, a, o, o crente ele deve enxergar dessa maneira, porque senão ele vai se desesperar na hora de comer a farinha, na hora de beber o óleo, na hora de comer o fermento, ele vai achar que Deus não gosta dele, que não, não ama, não, uh, porque são coisas ruins. Quando os irmãos de José o venderam, e ele foi para no Egito, passou muito sofrimento, muita tribulação, e no final José reconhece que Deus tinha a sua mão sobre tudo aquilo, Deus era soberano em tudo aquilo. Ele chega para os irmãos, irmãos temerosos lá em Gênesis, muito temerosos do que José poderia fazer com eles agora para se vingar, mas José vira para eles e fala assim, vós intentastes mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Essa é a maneira de Deus agir. Se por um lado as circunstâncias podem ser causadas por outros, e por outro lado por nós mesmos, e essas nós vamos também colher os frutos dela, e Paulo, uh, Paulo por exemplo, ele, tinha, uh, ele não tinha feito o que o Senhor queria dele. Ele tinha ido para para Jerusalém, né? me parece, que era quando não era para ir, alguma coisa assim, não me lembro bem as circunstâncias agora. Mas de qualquer maneira, no final ele sofreu pela escolha errada que ele fez, mas ao mesmo tempo Deus trouxe proveito disso. Então é sempre assim, Deus no final vai ganhar, não vai nunca perder. Nós sabemos que Cristo vai ter a primazia em tudo, Deus vai ter a palavra final em tudo. Na cruz, nós vemos a, o máximo em que pode chegar a derrota de um homem. Aquele que, sendo em forma de Deus, não usou como julgurpação ser igual a Deus, mas desceu, se humilhou e até a morte é a morte de cruz. É o final, é o último ponto que pode chegar a derrota de um homem. E o que Deus fez da morte de Cristo na cruz? Transformou na maior obra que poderia existir a obra de salvação, a obra para a glória de Deus. Tudo, tudo redundou em glória de Deus. Satanás devia estar muito contente quando viu aquele homem todo ensanguentado, pregado, morto ali, pendurado na, na, no madeiro, mas não durou muito o contentamento dele. Logo, o Senhor estava ressuscitado, e mais à frente ele estaria glorificado nos céus. E assim é com tudo com respeito a Deus. Quando nós entendemos isso nós podemos adotar essa visão de Paulo aqui, de que todas as coisas que me aconteceram contribuíram, sim, para o maior proveito do Evangelho. Não foi uma desgraça. Deus, no final, acabou transformando aquilo em bem, e vai para a glória dele sempre. E vai ser sempre assim. E, e nós, vamos, nós vemos aqui que Paulo fala no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo, porque não eram prisões por ele ter roubado, assaltado, feito alguma bobagem, não. Eram prisões em Cristo. Foram manifestas, foram conhecidas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Como assim? A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. O palácio do imperador em Roma tinha uma guarda, eu não sei como é que chama isso hoje, não sei se é serviço secreto ou alguma coisa assim, mas tinha uma guarda para proteger o imperador, proteger a família do imperador, proteger os empregados do imperador. Tudo que dizia respeito ao imperador e ao palácio era cuidado por essa guarda pretoriana. E os prisioneiros muitas vezes eram algemados a um guarda. Ou pelo menos ficavam na companhia de um guarda, guardados por um guarda o tempo todo. E nós podemos imaginar um guarda chegando para Paulo e falando: O que você fez, Paulo? Não, eu estou aqui porque eu preguei a Cristo, mas quem é esse Cristo? E aí Paulo já tinha uma conversa com aquele guarda. Aí trocava o turno da guarda, vinha outro: O que você fez, Paulo? Que você está aqui, você roubou não, matou não, o que você fez? Eu preguei a Cristo. Por isso que eu estou aqui: Mas quem é Cristo? Pronto. Lá vai outro guarda, ouvir o evangelho. E cada um desses guardas da guarda pretoriana iria depois se encontrar com as pessoas que eles guardavam, da família real, e acabariam contando. Olha, tem um cara lá na, na masmorra, na prisão, e ele está lá, não porque ele matou, roubou, mas ele está lá porque ele pregou a Cristo. Mas quem é Cristo? Olha, ele falou que é o seguinte, aconteceu assim, Daí cada guarda desse se tornava um evangelista dentro do palácio. E quando nós vemos o resultado disso, lá em Romanos, a gente pode, eu acho que é no capítulo, tem um lugar que ele manda saudações, em algum lugar aqui, se eu não estou enganado, ele manda saudações para, para os da família, os da casa de César, eu não me lembro se é Romanos ou é outro, tem o versículo, eu não me lembro onde está. Mas de qualquer maneira, isso nos leva a entender que na casa de César, o que era a casa de César? A família do imperador. César não era o nome de uma pessoa. César era como Kaiser, na Alemanha depois, era como faraó no Egito. César era o título. Era o título do imperador. E na casa, na família do imperador, muitos haviam se convertido. Como? Eles ouviram o evangelho. Algum guarda levou o evangelho, algum outro cristão levou o evangelho. E aqui Paulo mostrando então que as prisões, Filipenses 4, 22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem são esses santos da casa de César? São aqueles cujas prisões de Paulo tornaram possível eles escutarem a palavra de Deus o evangelho e se converterem no ninho da serpente, que era César, a, o, o imperador, não, não sei se na época o César era Nero, ou era outro, não sei que imperador, eu sei que Paulo foi depois morto por Nero, mas ali naquele lugar, onde era o foco, da, da, que depois em João vai falar, onde está o trono de Satanás em Apocalipse, ali naquele lugar, Roma, a sede do império, Deus havia colocado, infiltrado lá, Paulo. É como quando faz a infil... infiltra um, um informante, né, numa quadrilha de bandidos, alguma coisa assim. Deus infiltrou Paulo no próprio palácio do imperador. Para mostrar que não existe nada impermeável à entrada de Deus e à mensagem do Evangelho. E que maravilha nós sabemos isso, que nada... Nada pode deter a, a, a palavra de Deus e deter o que Deus quer fazer. E no versículo. visite respondi.com.br Visite também três minutos.net.